1: Hur mår du? Vi sitter i mitt eh, radhus. ett soliga vardagsrum. Ja, i mitt eh, som... Jag gjorde ett inredningsreportage här en gång och mm-hmm. då presenterades det som eh, radhus, 60-talsradhus med LA-känsla. Nej, På ditt krav. <laughs> Absolut inte. Jag blev typ... Alltså jag tror på riktigt att jag rådnade när jag läste det. Ja,
2: för alla tror jag att det är något du själv bassinerar ut.
1: Jag, man... vet. jag vet. Jag tycker det är så stressigt med sånt där för att man, man tänker nog inte så mycket på det när man inte själv är deltagare i en sån där grej. Men man har ju, man har ju ingen koll. Och just här inredningsreportage mm. går typ inte att göra och ändå se ut som en cool människa på andra sidan. Men
2: jag hade älskat om det se ut som du gör nu med en massa barnleksaker. Och liksom en Nej men alltså vet, och du, du alltså
1: vet du nivån på faktiskt. Alltså, en grej som jag gjorde var, det kan man kolla på, the way we play. Ja, det kanske var där de skrev, lije-känsla för övrigt. Men då är det som att jag är alltså mitt i en ammningspsykos. Alltså, jag mm. håller på så här. Mitt barn är typ sex veckor gammalt. Och de bara, hallo, får vi komma hem till dig och prata? Jag bara. Det går så bra. För att man, alltså, jag hade någon så här jättehärlig upplevelse av det där alla har det inte härligt men jag tyckte att allt var toppen mm. livet är perfekt allt är så bra Såg inga, inga problem i någonting inga problem Nej. någonstans så när, när, de, alltså när jag tittar på bilden efter efterhand. Jag, alltså det är typ Alltså jag känner en ful soffa som sen, alltså som typ vi hade tagit in som stod utomhus som vi bara tog in för att så, här, alltså oj, peak, vi har en bra på landet. Pik, Kalle och Britta. Nej men Ta alltså in en soffa som stod utomhus. Nej
2: men alltså det du här, följer väl som sagt han bara, vad fan Instagramkontot.
1: Som, vad är det som händer? Ja. Och typ så här... I trädgården, det kommer jag ihåg att jag sa att ni hittar inga bilder på bakgården de bara, det härligt att det inte klippt gräs alltså det, ser så, alltså det ser verkligen ut som att man bara hittade de ett övergivet hus jag och plåtade det det ser sådär. ut som
2: dagen efter Valborg lite nu ja. ja. Sändningen ja. är att jag har varit en stor jo, jo, men alltså,
1: nu är det ju det ligger saker utspridda det och där. Ja, men det mm. har ju lite grann att göra med så att man har ett barn och så är det vinter ja. vi, vi bor ju inte här aktivt. Du är en försvaring för mig. Jag har ju inte så många Nej, inte mm.
2: ens. Jag alltså, kan det... vara en civiliserad person och inte ha bakor. Jag tror
1: att jag min nebbar och klor försöker kravla mig ur det här hålet som jag fortfarande känner att jag hamnade i när jag lät folk komma hit och plåta när jag absolut inte var med. Mig. Vi minnas sinnesfulla,
2: men vissa saker kommer man med dåligt över resten av sitt liv.
1: Ja, det här är en sån sak. Att man sak. deltog i. Så ja. är det bara.
2: Och på tal om det, välkomna till podden, ja. ni som lyssnar. Vi pratade ju förra veckan om att jag skulle vara på scen- på Michelle
1: Obama. Ja, i Globen. I Globen. För det var liksom en två i en, mm. så att säga. Du, du är nästan tillbaka vid The Crime Scene- för jag bor ju ganska nära i Globen. Jag bor ganska nära i Globen. Mm. Har en bakgård. Mm. <laughs> Rådligt
2: Men Jag har oh, ju lagt Handelberg. upp klippet av ah. en enda anledning. Att Michelle Obama la upp mig på scen- på
1: sin Instagram- inför 30 miljoner följare- alltså d- dagen par- efter. Alltså, Parisa... Vänta, jag har inte processat det här. Det är ju fanns. Det var ju det du skrev. Ja. Du skrev typ repost ja. Michelle Obama. Alltså,
2: Michelle hon bara, lade i sitt flöde. I livet kommer man... Nej,
1: hon la på stories. Ja,
2: ja absolut. Det var bara tänkt. Väl. Hade hon lagt
1: i sitt flöde hade jag fan man svimmat. är
2: flödesvärdig, men Nej. ändå- jag hade ingen aning om att de skulle göra så. Så när jag kom hem först då från Globen så jag så här Jaha, nu har man gjort det. Jag hade väl ingen större känsla över det. Märkligt egentligen. Men det var för att det var över så fort. Och det var så mörkt i lokalen och väldigt starkt ljus på en. Jag tror inte folk kan uppfatta vem det var eller vad som hände riktigt. Vi gick alltså upp för de som inte vet. Det var fem personer, tror jag. Och gick upp och var och en fick som en stråkaste på sig då- och skulle säga ett statement om vem de är på väg att bli- eller vem de vill utvecklas till att bli. I am becoming, som hela temat för boken. Det var en 17-årig tjej som berättade om att vara student. En mamma, en lärare. Det var jättefint. Mm. Jag drog väl någon kanske mer allmän parallell- om att liksom våga vara mer aktiv för de saker man bryr sig om. Jag tror att jag uttryckligen säger- And becoming more fearless and hopeful. Ja, ähm, fast du
1: knöter ju an till din farmor också. Ja. Att du lever i hennes dröm. Du hittar en perfekt balans. Alltså lite personligt, fast ändå. Ja,
2: det, alltså jag, jag är ju alltid så opersonlig. Jag fick kämpa in det där. <laughs> Men alltså processen innan måste vi prata om till att börja med. Jag har alltså hört som mina tjejer från L.A. Som har varit superspattig. Los Angeles hörde av sig. Los Angeles. Och kommer dit till Globen. Och det är lång, Och det är lång, lång kö. Och de ska hämta mig på min plats halv Och jag står där, det är 32. Så du kör in? Ja, och jag är så här, helvete. Tänk så skiter de bara mig då. Oh. Ja, och går vidare. Ja, då tror jag att så här, vi ska hänga backstage. och att det ska bli liksom, lite så där. Eh, Rusar in till slut. Och då kommer det en kvinna, mycket riktigt med så här, headset och med sånt där block. Och så här har massor massa bilder på oss som ska vara med för att kunna placera oss. Ja, alltså, klart. Min bild var den på dig och mig. Du skulle promota podden på Diplomat. Jätteroligt. <skratt>
1: Nej, men alltså vår L-gala bild. Eller? Nej, den är vi har på Diplomat
2: på en frukost. Vi är på Diplom jämt. Jag kan göra ja. ja, ja. ja. Mm-mm. Mm-mm. Jag följer med henne Diplom. och hämtar upp de andra. Jag var jättenyfiken på vilka de andra skulle vara. För mm. att jag var ju orolig för såhär, vilken nivå kommer de hålla. Och så hade du tänkt mycket på det innan. Ja. Självklart man är nöjdig följer med, då ta vi med backstage, absolut, men liksom backstage oreglant. Oh, vi står precis bakom scenen.
0: Vi tar oh, sig inte in det.
2: till de här gångarna bakom, rum och lås och allt vad det är, utan mm. vi står verkligen precis bakom med alla roadies vi är såhär ah, okej, okay, vi kanske bara gör en sä- säkerhetskoll här innan vi går vidare. Mm. Nej! Vi kommer inte längre än så. Och det är också det närmaste vi kommer, Michelle Obama på hela kvällen. När hon ringde mig så var hon ju väldigt så här Sen kommer Michelle kalla upp er och bla bla. bla. Då ja. tog jag att hon menade fysiskt. Mm. Nej, det spelades en pre-roll. En sån spelad grej. Ah, ja, ja. Där Michelle säger, hur are you becoming? Är jättemäktigt, verkligen. så alltså, pampigt klipp och sådär. Men då insåg vi att så här, nej. Vi kommer inte få träffa henne. Ah. Pratar ni med varandra sinsemellan, då? Ja, alltså, ni är ändå det är ju nervigt. En the chosen ones. Ja, men det, det handlar ju till en början om, mycket om det. Att folk är så här, På vilken merit kom du in här? Ja. Så här? Lite mäta sig... Jag vet inte.
1: Ja, ja alltså två, 100% ja, tävling internt mellan... Ja, men typ. Vem som hade 17 bäst kanske? Snack. Men typ.
2: Och um, Två har... En har pluggat i Chicago. Kompis mm-hmm. med Michelle. Vi någon kompis i skolan. Coolt som fan. Ja, en... Uh, hade Jag just flyttat till Sverige från Chicago. Så var det var också ganska mäktigt. Sen, men när det här när jag insåg det här att jag ska få träffa Michelle så blev vi lite så här. Alltså, jag gör det här liksom bara för, för, sakens, eller för så här, sakens skull. Jag hade sett det lite som att det var belöningen för att medverka. Att du får träffa Michelle.
1: Men lite så. Ja. Har jag är helt ute och cyklar med det? N- nej, absolut inte. Men, men jag tänker också att. Eh... Okej, okay, om jag är riktigt, om jag, om jag är liksom riktigt transparent med mm. mina känslor, då tänker jag så här att man skulle det skulle vara så jävla värt att bara finnas på hennes karta lite. Mm. Alltså förstår du, att hon kanske skulle veta vem du var, eller liksom veta något om dig. Men någon så sa till mig,
2: jag, hon hörde säkert i backstage, och det tycker ja. jag var ganska fräckt. Vadå fräckt? Coolt.
1: Ja ja ja. ja ja ja. det är inte så som... som i den är det Nej gud nej. Direktören. Uh... du kommer inte från 60-talet alltså. Nej, jag förstår. Nej. Inte jag heller vill jag bara understryka. Nej men alltså, men sen så nu vet ju jag också att hon alltså att det postades ja. från hennes konto i hennes stories. Mm. Vi vet inte att det var hon personligen som gjorde det. Självklart
2: inte. Det var ju grafik Nej. på allt möjligt. Ja. Hon kollar ju på sina egna stories. Eller hon, alltså, ja, det, det jag måste hon ju göra. Och, och oavsett om man skiter i det bara så här, association-grejen är ja. enorm. Det, ja, ja. Alltså, det var ma- många galna DMs, ja. men jättekul. Alltså, jag, då kände jag verkligen så, att okay, det här var ändå ganska stort. Och- Kommer det stå i din
1: CV? Uh, har jag ska du ens faktiskt en CV?
2: Kanske skriva en CV i veckan för första gången.
1: Är Det sant. Jag misstänkte nästan. för vi, alltså, um, Jag har hjälpt kompis att göra det. Mm. Jag har nog. Jo, jag har skrivit en CV åt mig själv typ kanske en gång. Du säger
2: en CV. Låt oss bara sanna vid det en sekund. <laughs> ett curriculum vitae. <laughs>
1: ja. Nej, men jag, jag kanske använder fel preposition. Absolut. Men grejen är att jag, eller vad det nu heter, eh, eftersom jag och du mm. jobbar med saker som inte riktigt kräver att man söker jobb på det sättet. Det är där jag vill bara förklara det. Alla att andra, jag bara alla andra jobb söker man Jag har inte gjort något på annat
2: sedan jag var 18. Liksom. Ja. Um, eller jag har jobbat inom vården och så, men då var det ju verkligen så via kommunen när man gick in och bara här är mitt person- då var de nog bara glada alla var det liksom som ingen... ville. Ja, men lite välkommen. så var stämningen. Ja. Jag ser kvinnor klyvna i typ av förlossningsavdelning och sånt där. Kul. Alltså det där jag vet. borde inte ha händt. Det var så hänt. dumt. Vi Men Michelle Obama-kväll i alla fall. Det yeah. blev en jättefin avslutning på det i och med att det här hände dagen efter. Och folk har varit alltså så överdrivet snälla och fina med det. att Jag nästan tror att folk verkar tro att jag gick upp och drog en tätt tak på 40 minuter. <laughs> att hon är så här, jag, vi, vi ska avvara av vårt program. För att jag har att det finns en otrolig jag tror det är begåvad talare i Sverige. Ja, Paris Amiri.
1: Men nu är det så här. Jag förstår. Ni kanske har lät, läst min bok. Men vänta tills ni har Paris Amiri. Där som real shit going on. Jag skickar ju ut mest i veckan med en skärmdump på. En Instagram-post som Malin Eklund hade skrivit- som är vår gemensamma bekant. Mm. Vilket vi kan vara transparenta med. Alltså, vilket vi måste vara transparenta med. För en sak jag ska säga om det här- hör ihop
2: med just transparensen okay. i kopplingar.
1: Bra. Um, Malin Eklund postade- och då, fram tills dess så visste inte jag- någonting om den här storyn. Men gick då backtracka liksom, på Instagram. Men hon skrev att de senaste dagarnas typ hot- och eh, liksom ilskna kommentarer och så vidare- som hennes familj hade fått ta emot på sistone. Eh, verkligen inte var okej. Okay och typ att nu sätter jag ner foten- och det här måste få ett stopp, typ. Så minns jag, Nu citerar jag fritt ur minnet- mm. för jag or- orkar inte läser det ordagrant. Och det handlar då alltså om att Sigge Eklund, hennes man- har likat en bild där det står... Alltså det är reklam... Eller... F- en bok, vad ska vi säga, det är någon som har postat på Instagram typ nu kommer Fredrik Virtanens true story ut eller någonting sånt där. En...
2: Ja, det verkar vara en, en bekant till de båda som har lätt upp en bild alltså, som, som inte verkar ha så många följare utan kanske max fem likes på varje bild. Och i och med att alla har benämnt det här så läser jag också upp det här högt. Då. Eh, en person som heter Rickard Flink verkar som skrev en caption som var Efter att Fredrik i snart två år har fått leva i ett litet helvete borde vi väl kunna kosta på oss att lyssna även på hans version. För finns det ens någon som fortfarande fäster tilltro till den här Sissi Wallin? Det känns som att hon har haft sitt lilla roliga Nu kan sanningen få ta det plats. Och bilden föreställer alltså vad som ska vara omslaget verkar det som för Fredrik Wirtanens kommande bok Utan nåd, en ransakning. Det som har hänt är då att Sissi Wallin... Sen lade upp den här posten på sitt instagram konto
1: Och ringat in att Sigge har likat.
2: Exakt. Och då är det ju det här att vi... alltså Det, det finns ju en trend på Twitter att skriva i sin bio- att så här retweets eller likes är inte medtyck- utan det är för att uppmärksamma vidare- eller det är för att jag kanske sparar till att lyssna på eller läsa sen. Folk har liksom disclaimers inlagda i sina bios olika. Vissa har inte det för de menar ju verkligen på att alltså, jag håller med i den här personen eller vad det kan vara. Mm. Um, jag gör ju ofta så. Jag la upp någonting om att... Eller jag retweetade någonting där uh, Donald Trump hade sagt i en intervju att invandrare är inte människor- utan något med djur. Mm. Och då gör jag en tweet på det, inte för att säga att jag håller med- utan nej. för att visa på att så här illa har det blivit nu. Det här sitter han och säger i en oklippt
1: intervju. Liksom. ja nej, En viss nyans av försvar, då att Sigge kan ha gjort det här- nej, jag av bara... den anledningen att han mer ville uppmärksamma det.
2: Jag vill bara eh, alltså berätta om alltså världen runt mm. det här- med just likes och retweets, att det är ändå känsligt mm. redan- mm. Och att det är många som bygger medtyck- eller medhåll på det som grund. Ska jag säga vad Cissi skrev på den här första posten? Det är kanske är bra att veta för referens. Ja. Älskar ändå medie Sverige. Minst ni för övrigt, det här är en parentes- efter Sverige. Sverige. ni förresten är Sigge kändisfest- gifte om sig och varenda kändis var där- och tog selfies med rätt personer? När alla egentligen har konflikter- och legat med varandras ex- och det är stort drama- Exakt, det är bara lopp att medier känd i Sverige. Jag har också varit i en grottan och sen flämtat att det är för trångt här och känt mig tvungen att fly till New York och ta bilder på mig själv när jag gång i Battery Park och känt mig unik. Och sen skriver hon, fast jag skyddar och hyllar inte våldtäktsmän där i kanske skyddande ligger. Mm. Och det här tog ju fart, av bara helvete, mm. åt, åt alla håll och har väl dominerat den här helgen som precis har gått. Och jag tycker att det är väldigt talande också för hur diskussioner förs överlag just nu, det här fallet. Om vi bortser från de olika faktorerna, just vad de benämner och de anklagelser som finns, så tycker jag att det är jätteintressant. Mm. Men du
1: reagerade på det Malin skrev. Ja, men så här. Eh, det, som är, det som är högst upp i huvudet just nu, Låt en ADHD mm. börja med det, det är ju att när Sissi skriver så där. jag tycker att det är onödigt att gå på deras här bröllopsgrej. Alltså vad har det med saker att göra? Alltså raljera fritt kring um, och också så här synas med rätt människor. Alltså den där, den där grejen har jag aldrig riktigt förstått att så här nu kanske jag också är extremt naiv och godtrogen, men alltså just så här att rallera kring att folk vill synas med rätt människor. Så alltså det blir ju så när man är aktiv i mediebranschen- så får man ju en massa kompisar som också är kända. Alltså, jag, jag, jag liksom, nu har jag inte haft en sån där fest. Men vi firar ju tio år i år, så vem fan vet. Nej, men verkligen. <laughs> men så där tycker jag liksom att det då går det liksom över, jag tycker. Jag kan liksom känna ganska ofta att jag håller med Sissi i sak, mm. men sättet hon lägger fram det på kan jag tycka liksom går över gränsen åt olika håll. Mm. Och i det här fallet så känner jag att jag tycker att det går över gränsen till personangrepp. Alltså, om du hade hållit lite i saken så hade jag kanske känt ja men alltså jag, samtidigt ser ju så här var, varför lajka? Varför likea det här inlägget? Och sen vet ju jag då att Malin skrev ju att, vad heter det, att Sigge likade utan att ha läst ordentligt. Ja, först hot. kom
2: det en disclaimer, ja. Först ja. kom en disclaimer som var att han bara hade läst halva captionen vilket var, man kan väl kosta på att ha hans version också. Har han tagit bort sin
1: like i frågan? Ja, alltså,
2: men Det tror drog... jag inte. Det vore Nej. ju riktigt magstarkt faktiskt. Ja. Um, men jag, jag förstår vad du, vad du menar vad gäller personangrepp. Jag förstår verkligen vad du menar vad gäller förlorade po- poänger. Um, alltså... På tal om det att vara transparent med sina olika kopplingar. Jag har ju med både Cissi Wallin och med Malin och Sigge. Och tycker att de alltså både Malin och Sigge om de ska vara som ett gemensamt läger. Vilket de ju får vara här. Ja, och Cissi har jättemycket att komma med. Och jätteintressanta resonemang och gör väldigt många nyttiga saker. Just i den här frågan så blir det så tydligt vad som händer när man pratar ganska godtyckligt om hat. Mm. Det fastnade jag vid. Faktiskt. för jag skulle också ha reagerat på det Cissi skrev om det hade varit om mig för jag tror att hon kanske till en början lägger upp det lite som en liten pik bara, mm. en liten lättsam pik, mm. att här ser ni vad den här personen tycker eller känner, för att hon ju känner sig, ja men angripen från många olika håll för att hon har uttalat sig om olika saker och sen så blir det ju någonting annat då i och med fortsättningen av det här som mm. är kännisfesten, som tar det till en lite mer konfliktnivå. Man förstår att det har hänt andra saker. Ja. Alltså, jag tror inte att Malin och Sigge och Sissis interaktion började i med det här inlägget. utan Jag vet att Sigge har i podden som kan uppfattas som kritik mot Sissi.
1: Okay. Alltså, här börjar ju trådarna synas ja. på något sätt. Men jag menar, när, alltså i och med att mm. man går över den gränsen, för det tycker jag ändå är en gräns att hålla sig till sak. Mm. Eller om man går liksom på person. Utan att jag då på något sätt recenserar sakfrågan, mm. så, så tycker jag att att gå in i det där, den där världen, det tror jag att det, eller det kan jag tycka vid det här laget att man vet att det kan sätta igång folk mm. som följer den. Ja, men att det fortsätta ju, på den. Liksom. Det är exakt det jag tänkte tonen. landa
2: i. Det har hänt väldigt mycket mer- med den här frågan med Cissi och Sigge och allt vad det är.
1: Och jag eh. kanske inte känner till alla turer.
2: Nej, men bara sen dess på Instagram. Det har varit massa olika inlägg. Eh, bland annat så skrev Sigge i någon kommentar någonstans- att Cissi var är det värsta som har hänt feminismen. Det är tack vare hennes <laughs> feminismen- har som låg eh, status eller någonting. Och då mm-hmm. frågade någon så här- varför skulle den ha låg status- och hans bevisbara för det här var eh, FIS-medlemmar. Mm-hmm. Mellan 2000... Jag vet inte, han tog upp något datum. Vad då att det har sjunkit? Eller? Ja, uh-huh. att det inte är så stort. Mm-hmm. Och det, det skulle inte jag säga är auktoriteten för att beräkna hur många feminister vi har i Sverige direkt.
1: Nej, alltså jag menar, vi alla röstar ju inte på fi.
2: Nej, och av olika skäl. Och det är ju för att med liksom auktoritära makter i samhället mm. som liksom är med och undergräver alla de här värderingarna som feminismen står för, till exempel. Så kanske folk vill alliera sig med större parti för att man mm. kan göra större liksom, skillnad, eller hur man säger. Eller många tänkte ju så, och taktikröstade på sossarna. Och sen så här, många är många ju inte medlemmar i ett parti för att man tillskriver sig en ism, eller ist. Precis. Uh, och en annan post så skrev Malin att Sigge och Alex har gjort mer för feminismen än vad alla som är inne och hatar på Cissys konto har gjort. alla alla som vistas där inne. Ja. Så det har ju förekommit ja, för digs åt olika håll. Och jag tror att just den kommentaren men... att Alex och Sigge har gjort mer för feminismen sparar den till vår års sammanfattning. Fast
1: vet du, alltså, får jag, ja vi sparar den. Ja. Men alltså, det är ju en sån uppenbar... Alltså, det är ju en sån uppenbar överdrift. Men jag fattar... Ja. Om jag ska, ska, ska jag anta rollen som devils avocado Please här? Do. Ja, perfekt. Då är det så här. Eh, jag känner igen sig, den retoriken- mm. från way back when Philip och Fredrik sa- att kakan eh, oh, Gud. inte borde vara så himla arg- mm. eh, utan istället vara glad. du skulle fler typ vilja vara feminister- vi kommer du ihåg det här, det är jättelänge länge sedan. Ja, det, är ja. det är inte ordagrant, jag citerar, men jag vet att jag hade en väldigt hetsig diskussion med två män i min närhet. Eh, om just det mm. att så här, Men om man gjorde feminismen lite mer attraktiv, alltså om det var lite mer härligt, istället för att vi ska köra av män alla kukar. Och så, här, mm. och så vidare. Och då jag Mitt försvar mot det är ju liksom att. Eh, om jag tar då kakan som exempel för att inte prata om något som är så infekterat är ju att alltså, varje gång hon gör ett sånt uttalande så, så pratar vi ju om det vilket innebär att vi flyttar vi ändå flyttar framåt några positioner alltså mm. hon går ju då i bräschen och gör någonting liksom obehagligt och smutsgöra mm. kan jag känna för att då den här liksom, härliga feminismen också ska få existera. För att jag mm. menar, det måste finnas folk som är villiga att göra skitgörat och kavla upp armarna och just hänga ut våldtäktsmän. Mm. Och vilket sisse jag har gjort. Och jag tycker att det är alltså återigen den här grejen med att kunna hålla två sa- tankar i huvudet mm. samtidigt. Alltså det betyder inte att vi skriver under på allt hon säger och gör, mm. men att. Ja, så jag tror att det är, för att avsluta det då. Jag tror att det är därifrån det kommer att här, vissa människor tycker nog eller har som en bild av att kan de inte bara vara lite härliga istället. Eh, så, så skulle det vara typ härligare och vilja bli. Associerad Men det är med så feminismen. jävla
2: sagt och våga säga så. För Att man inte förstår konnotationerna man säger i det. Då att man igen säger att kvinnan ska vara tillags. Att man igen sig att Ja absolut. ska vara ja, men precis. Alltså Den meningen jag tror att jag aldrig skulle kunna få ut den ur min mun. För att det är så mycket som ligger i botten av Inte den jag som heller. är så fult och surt. Nej, men alltså,
1: så här, man, och, och grejen är också så här. För mig har det varit att vara feminist hela mitt liv. Vilket mm. jag ärligt kan säga att jag har. Jag har en mamma som har varit chefredaktör liksom, på diverse feministiska tidskrifter. Så mm. jag har liksom hatat den stilen ganska mycket. Men jag har liksom ändå varit feminist- mm jämt. Um, man blir trött på att vara arg ibland. alltså Man blir skitläst. Det är jobbigt. Alltså så får, så här, det är mycket härligare att vara glad. Liksom. Mm. Men om man ser orättvisorna, om man ser strukturerna, om man mm. ser eh, all skit som hände. händer. Jag menar, idag läste jag idén om en snubbe som hade misshandlat sin flickvän till döds. och de hade, alltså, Åklagarna hade skrivit att det var besinningslöst våld som man hade använts. Mm. Alltså... Och man ser allt det där. Hur fan ska vi kunna i- vara inte arga? Mm. Det är man ju. Och... Nej, utan... så här, vi, har,
2: vi har röstat på partier som säger att de står för eh, jämställdhet. Och problemen är fortfarande inte lösta. Mm. Eh, nu läste jag att eh, Sittan och regeringen och Annie Löf ska skänka mycket mer pengar till eh, kvinnojourer och för att utbilda kring de här frågorna. Och det är ju först efter de massiva variationerna kring Josefin Nilsson. Det är så man gör förändring. Mm. Det här är hur förändring sker. Mm. Jag tänkte återigen på Gloria Steinem, som jag brukar citera yes. i enda avsnitt. Ja. Gloria Steinem-podden. Ja, verkligen. I Gloria Steinems bok, My Life on the Road, skriver hon Voting isn't the most we can do, but the least. To have a democracy you have to want one. Och vi ser ju runt om i världen nu, folk folk klimatdemonstrerar det pågår mobiliseringar kring olika frågor online- vare sig det är liksom, hämndporr eh, i skolor- eller om det gäller feminism. Jag kanske inte tycker att alla Cissys metoder- är saker som jag själv hade gjort. Och jag ser inte poängen alltid med att gå till personangrepp- på det, det sättet. Men jag ser trådarna i vad som, vad som händer. Eh, och jag vet om att Sigga sagt saker i podden- och eh, även om andra kvinnor som är linjeksvärd och liknande- och jag förstår deras motreaktion också om hon skulle skriva så om mig online hade jag också gott, alltså, svarat på det och varit väldigt irriterad men det jag inte stanna vid just den här frågan förutom att det också var intressant att syssla upp en bild på att eh, Sigge ju känner den här eh, personen som hon anklagar för våldtäkt nu uttrycker jag mig så kryptiskt men ni vet vad det här är vad det och det är ändå Vänta, vill värt att...
1: du inte säga hans namn. Nej, men det, jag tror att det framgår ändå av ja. den här podcasten. Ja, men jag tänkte jag blir bara nyfiken på att du inte vill säga hans namn.
2: Nej, men det är ju inte heller alltid befogat. Nej, okej. Okay. Uh-huh. Att han känner den här personen, och det kan man ju tycka Men vad då? Vem har inte träffat x eller Y- men det är ändå re- relevant, speciellt tror jag om man har en av Sveriges största podcasts och uttrycker sig om en fråga ganska återkommande. Mm. Eh, Vare sig man pratar om MeToo i stort eller pratar om feminism i stort, eh, så finns det poänger att ändå göra det känt. Ja. Det är min bara känsla av just det. Förlåt,
1: känner eller har känt. Har en pågående som känner. relation med... I en
2: ja. passage eh, av Cissys inlägg- så skrev hon att den här mannen- var också bjuden på det här kändesförloppet- och att det var nog därför hon valde att ta med det.
1: Jaha, var
2: Ja, Men det är ju det. Det framkommer ju nyanser- när man läser de här kommentarerna- både från Malin och sida och både från Cissys sida. Det jag tänkte stanna vid- eller det jag på- var hur snabbt- man kan säga- X har- fått folk att komma med hot och hat mot mig och då undermineras det ursprungliga argumentet, mm. eller det ursprungliga samtalet. Mm. Andra sätt det här på eh, nu menar jag just då att säga att Malin skrev det eh, Cissi har mobiliserat folk som kommer hat och hot mot mig eh, och Cissi säger att jag får mycket skit just nu från CG-klums fans på nätet. Mm. Och då är det som att någon man någonstans sig från en kursik som kanske hade varit värt att besvara faktiskt. Mm. Eller att man gör sig själv till något annat än en debattaktör då. Förstår du vad jag menar? Ja. Om du lägger upp någonting... Jag, kan, jag har ett bra exempel här. Och det är då såklart från Margot ditt bröllop mm. i helgen. Yes. På nolltid blivit en av Sveriges absolut största influencers. Jag, jag vet inte vad jag har varit under den här tiden utomlands.
1: Nej, men jag tror att du har varit här. Fast jag tror att det händer liksom i ett lager utomlands. Ja, ja, också utomlands. på, också på och...
2: Youtube- Alltså, YouTube. <laughs> kanske kanaler som jag inte vistas på själv um, men blivit en av Sveriges mest tongivande röster mm. kan man ju säga då och uh, har haft ett program som heter Partitempen också där hon inte har alla partiledare inför valet
1: inklusive Jimmie Åkesson
2: har du sett bilder från det här bölupet? Mm
1: ja mm.
2: du har inget mer att säga om det?
1: Nej, alltså jag vill säga att Ebba Birstor var vigselförrättare
2: men det har jag inte <laughs> sett
1: på bild. Det var Nej, okej, jag var jag inte det. Lite. Nej, det var Nej jag men lite. jag, har, alltså, jag så hade jag...
2: en rad eh, bekanta som var på det här mm. och följde här, det här väl med någon slags eh, för, hur ska man säga det här? Det är som hämse med skräck annat förtjusning på håll så man kan göra med olika saker. Man mm. inom kollar och bara så aha, nu vad är det som pågår? Man, mm. Folk lever olika liv och det får, får de göra. Mm. Det är, alltså, man har olika preferenser för vad som är normalt och kul och smart. Mm. Det är fint. Och sen så märker jag att vixelförrättarna i ett rum där folk har varit satt i pyjamas. Återigen, det är helt upp till er hur ni vill leva era liv. Eh, vixelförrättaren är böbbelsetor på det mm. här Hur tolkar du det utifrån här, Margoas värderingsgrund eh, så att säga?
1: Jag tycker att det är svårt. Men hur, för vad, gör
2: man för, vad gör man för tolkning? Alltså vad, vad säger det typ
1: dig? Ja, men I det här fallet så, så tänker jag att... Eh, alltså utifrån hur jag känner Margot. Mm. Och det är ju alltså som medbloggare på L. Aha. Och liksom väldigt... Alltså, så här, vi, vi, har, vi har träffats lite grann. Jag, jag, jag har inte henne on speed dial direkt. Men alltså, jag... Jag får en känsla av att man går kanske inte riktigt tänker på vad det är. Jag tror innebär. att vi också ger
2: henne the benefit of the doubt. Ja, jag vill ju de gör. Jag kommer
1: göra det ja. för att jag. Det är min ärliga. Mm. Det, det, ja, men det är, jag det är jag tror. fine. Jag tror, jag tror att hon inte. Eh, jag, jag vet att hon i samband med den här partitempen tyckte typ att ja, men alla måste få komma till tals. Mm. Typ så. Eh, men jag. Jag kan tycka... Personligen så kan jag tycka att givet... Särskilt de uthållanden som Ebba Burstor har gjort på sistone... Mm. Så, så tycker jag... Alltså, ah. Du vet, jag hade nog varit obekväm om jag hade varit på det där bröllopet. Som liksom. gäst, ja. Mm. Det tänkte jag också på. För men hade man
2: reagerat som gäst? Ah, Folk men... reagerade med jubel och tjut.
1: Ja, det var så. Men det är ju intressant... Alltså, jag tycker liksom att det mer intressanta är... Ebba Burstors roll som typ influencer. ja. Alltså att hon har ju liksom klivit in i alltså, gränsen mellan hennes politikpersona- mm. och hennes typ influensapersona. Vi ser att de nästan, det är nästan som två olika... Alltså, det är som Sarah Fierce och Beyoncé. Mm. För
2: utifrån det du säger, många tolkade det som- att Margot dit en vuxen kvinna med barn och allting- inte skulle själv förstå rymden av det här. Det är lite benefit of the doubt- Uh, och sen finns det också det här att, att säga att hon inte förstår hur Eva Börsthor utnyttjar det här tillfället och vilka associationer det ger hennes belopp, som antagligen är en av hennes lyckligaste dagar i hennes liv. Jag vet inte om det är att uh, vara lite. Det är nästan en task i snällhet mot Margot K., skulle jag säga. Att underskatta henne på det sättet. Att hon är en harmlös aktör som har så många följare och har så många också ekonomiska intressen kopplade till engagemang. Ja, fast
0: nu du alltså... tänkte jag stanna
2: i bara så här, vad, när hon satt på någon slags häng någonstans och eh, tanken föddes på att ha Ebba. Idén måste ju ha grundat sig i att det skulle vara en rolig överraskning och få och antagligen lite uppmärksamhet. Eller varför annars skulle man ha det?
1: Jag är övertygad om att för Ebba Börstor är inte det här bara en kul grej. Mm, det är en exakt. väldigt medveten strategi mm. från killarna och tjejerna bakom hennes sociala medier liksom. mm. alltså Jag tror att hon är ytterst beräknande mm. i det här sammanhanget. Och jag, jag tror inte att Margot... Jag vill inte liksom ge henne en klapp på huvudet. Sådär. Men jag tror inte nödvändigtvis att hon- kanske tycker att det är liksom lika viktigt då, som Nej. jag tycker. Att Men så här, det, att om man person, inte vet... Hon kanske tycker ja. hon är en härlig karaktär- och sen ja, bara, man kanske inte håller med om allting hon säger, men och för henne får inte det lika starka, så här, en, en lika stark blötfilt mm. över bröllopet som det skulle vara om jag hade anlitat Ebba och sen så Men om alla inte det. vet
2: så är alltså Ebba Burstor partiledare för Kristdemokraterna, ett historiskt konservativt parti.
1: Hon är också känd som Sveriges Nicki Minaj.
2: Det är också. Eh, och de senaste åren har ju Baburstor tagit det här partiet. åt ett håll som fått många att lämna partiet och fått många nya att ansluta sig till partiet. Många som trivs med att de rör sig mer högerut. Har blivit medlemmar och börjat säga uppge dem i olika undersökningar. De har öppnat för att samarbeta med SD nyligen. De pratar eh, ofta om abortlagen, att ändra den lagstiftningen. Eh, på ett sätt som jag själv tycker är lite oroväckande- och har återkommande eh, värderingar om invandrare och
1: integration- som jag också eh, reagerar på. Det är exakt exakta citatet är väl att hon vill nyansera abortfrågan. Bland annat. Alltså, <laughs> det... eh, men jag skulle
2: säga att så här, folks, folks tolkning av det här eh, måste ju vara- att hon har det bara för att hon är kristdemokrat- och det är en rolig koppling till präst. Och det är fine om det är bara är det som är grejen- det däremot inte är ansvarstagande eller ansvarsfullt. Och det är däremot heller inte bra för Margås trovärdighet. Och då får vi hoppas att någon så här, vet vad, känner jag hedervärt om går ändå att blotta sina värderingar. Någon så är ju det här ett steg mot att visa, men så här känner jag. Och då säger jag bara att det är upp till er som följer henne, engagerar er i klipp och reklam och sånt som hon gör, att ta ställning utifrån det också. Mm. Någonstans är det ju det, det. Men det som hände var varför jag pratade om det här i relation till hat och hot. Min vän Hanna Persson, Hanna Pip på Instagram. Hon och jag smsade varandra otroligt mycket under det här beloppets gång och pratade om så här, Vad är det som pågår? Har vi missat någonting? När blev det här en harmlös, normaliserad sak att göra? Mm. Ehm, och då efter ett tag så la Hanna upp. Äh, äh, klipp när de dansar med bubbelstor i, i havet på det här bröllopet med olika citat från Ebba över de här klippen. Vänta, hade Hanna gjort det? Ja, bland annat ett Nej. klipp där de håller på att festa till en plåt, ironiskt nog, där det står till exempel ja, men det här samarbeten med SD. Ett, an- ett annat klipp där det stod vi måste se över abortlagen till de här glada klippen med och Frisk och liknande. Det blev ju sjukt effektfullt, verkligen. Um, och Hanna följde upp det här med att vara lite tydligare i sina i sin liksom, agenda. Mm. Men så, man kan inte hantera en, en partiledare som vilken influens som helst, speciellt inte en konservativ, om man nu själv inte står för åsikterna. Det blir ju såklart provocerande och du blir tankeväckande. Um, och sen så det resultatet av det här är ju, verkar ju som att man gå har fått lite uh, reaktioner, mm. kanske taskiga kommentarer och liknande. Och det här får mig att tänka på en sak. När man berättar att man har fått det, då är det som att man friskriver sig från möjlig kritik. Jag vill liksom mynta ett begrepp för det här, nästan. Alltså som en hatklausul kallar jag det för just nu. Mm. Mm-hmm. Vare sig det är Sissi Wallin eller Sigu och Malin, att de säger: Vi har fått så mycket otroligt mycket hat de senaste dagarna. Mm. Att när det har förekommit. Um, så är det som att man distanserar sig från vad själva rotfrågan var. Mm. Och på ta, det åt återigen till det du som förlorade poänger. Så länge vi för de här konversationerna på det här sättet- så kommer det bara vara en massa förlorade poänger. Mm. Skillnaden med Hannas fall var att hon var väldigt eh, konkret. Ehm, men här är ett till fenomen. Förlåt, har Hanna fått
1: hot och hat?
2: Nej, nej, nej. Utan nu säger jag bara att man går... Liksom, svarade med, eller det var det som blev reaktionen- att hon har fått hat och sånt. Och då väcker det här nästa tanke- som är gemensam för alla de här sakerna. Och det är liksom oavsiktlig hatmobilisering. Borde vi ta mer ansvar för att vi lägger upp- något som är kritiskt mot någon eller någon sak? Och då är det som att folk tar
1: det som en kodad kodad attack- Jag vill säga två saker om det här. Mm. Eh, dels så- från en som då har fått hat på riktigt. Mm. Alltså folk som har skickat brev- i min brevlåda och Exakt. sagt att- liksom saker som har gjort- att jag har fått så här, säkerhetspersonal från SVT- som har suttit där. Eller <laughs> de jobbar inte på SVT-kontoret. En Nokas security-kille. Ja. Jättegullig satt där i fem dagar- efter jag hade åkt loppet och konstaterat mm. att det var väldigt många vita män- som åkte. Um, då Det hatet är ju riktigt jävla äckligt. Mm. Och det är... Man blir rädd och det är... Folk formulerar sig så jävla vidrigt. Eh, det är mörk är det mörk mörk mörkt, mörkt, mörkt mörk lager av Sverige. Mm. Som man får se. Sen finns det en annan typ av hat. Och, och jag menar, det är riktigt hat. Mm. Vill jag bara säga. Sen finns det en annan typ av hat som gjorde att jag... Faktiskt gick ur gruppen Kvinnohat på Instagram. För att det jag tyckte... <laughs> hände i kommentarsfältet var att folk istället bara typ hoppade på varandra med något som liknar personangrepp. Alltså det är lite mm. svårt att få till ett riktigt träffsäkert personangrepp när det är så här folk på Instagram som inte känner varandra och man vet inte så mycket om varandra, men alltså att det är väldigt mycket så här alltså det är bara bajs kastas fram och tillbaka mm. och inte sakligt mm. utan väldigt mycket det känns som att folk har suttit hemma Kanske fått ett glas vin och liksom ö, ö, varvat upp sig. Mm. Och det eh, Det tycker jag att det är. Jag tycker att det är jobbigt när det händer för att det för liksom grejen längre bort från sakfrågan. Exakt. Och jag tror att det är sånt: som, det är sånt som jag i alla fall menar. Då när Sissy skriver lite alliant mm. och särskämt i guess, mm. om det här bröllopet. Så här, fine, det, var ett, det var ett sucker punch Men det tar ju folk vid Och sen har ju inte hon Nödvändigtvis uppmuntrat till det Men jag tänker också att hon Borde vid det här laget veta Att det är det som händer mm. typ. Samtidigt som Jag vet inte om det är världens största överträdelse Att då liksom agera på det Och fortsätta Och skratta åt det Inte vet jag Men eh, när det förekommer Liksom riktiga ho- alltså att Margot då i sin tur får kritik för att hon har haft Ebba Burstor som vigselförrättare är inte samma sak som att hon får hat.
2: Alltså, vi vet ju inte och det är det jag menar. Vet man inte för vi att folk vet är inte så vad
1: kommentar folk har skrivit. Nej, men, men det är som att om någon har gått över gränsen då blir allt Hat. Ja, exakt. Och, och då kan, jag... bemöter man inte ens kritiken. Det exakt. Ja, det jag menar. Exakt. Och det, det är jag därför... med att tre
2: personer skriver skrivna som kan tanigera hat. Och då
1: är liksom all kritik under det, den falangen. Numera. Precis. Och det är det jag vill komma till att så här, när det går över gränsen och blir geggigt istället för sakligt, då, har man också, då, då sabbar man också lite för. Diskussionen tycker ja. jag. Därför då börjar diskussionen istället handla om vem som kastar första stenen, eller vem, vem som liksom tänder på. Mm. Istället för att så här: kan vi, kan vi bemöta, alltså kan vi på ett vettigt sätt prata med Sigge om. Varför han, vad han har för åsikter om det här. Eller kan vi prata mm. med Margot- om varför hon har Ebba Burstor och vad det sänder ut mm. för signaler- på liksom ett, ett vettigt, sansat sätt. Det är det, jag tror att Hanna Persson skrev- eh, öppna frågor. Vad
2: ville man med det här? Vad ville man liksom, eh, förmedla- eller ha sagt med det här valet? Eh, men det är just det här jag menar med- att det räcker med att en handfull människor- skriver något som kan liknas vid hat. Vare sig det är hos Malin eller hos Sissi, hos Margot mm. eller hos Hanna. Så upplevs det som att allt- och det är som att om jag har skrivit någonting konkret hos C.V. Margå, då hade jag också hamnat under den falangen. Mm. Eh, och det finns ju ett begrepp för det här, jag kommer inte på det nu. Men en person som pratar mycket om det här med hatmobilisering, avsiktlig eller oavsiktlig. För, förresten borde vi börja ha det i våra bios. By the way, när jag kritiserar saker, mm. gå inte till de personerna och skriv saker. Alltså, Nej. Måste, måste vi börja ja. vara så tydliga på riktigt? Det är typ så. Jag har börjat dra mig för att peka på saker. För att man, I mean, många pratar om det här i relation till en svans. Och det brukar man säga kanske framförallt om- eh, personer som är alternativhöger. Säger Hanif Bali har ett väldigt hårdfört eh, tonläge på Twitter. Eller Rebecca Widmo uvell Väldigt eh, känd för just det. Och det blev ju aktualiserat då- med typ Nya Zeeland-attentaten. Jag att...
1: känner inte till henne överhuvudtaget. Nej, okej. Okay,
2: inte just de två. Men det blev ett akt- aktuellt då i alla fall- Äntligen börjar du prata allvar om tonläge. Vad det kan faktiskt leda till. Hur det är ju faktiskt farligt. Mm. Eh, Rebecca Weimar-Uvell är en eh, börjlig debattör. Jag tror både hon och Hanif är medlemmar i Moderaterna. Hon, eh, när jag började på SVT, hade hon räknat på min redaktion och kommit fram till att det var för många invandrare i redaktionen? Mhm. Det kan det alltså vara. Hon kände att gentemot snittet i Sverige... Mm. Så då mm. var och det jag är, så här, inte jag så... är född mm. i Sverige, så jag vet inte vilken statistik du syftar på då. Nej. Eh, och hon tyckte att det var problematiskt. Nämnde på hon sätt. dig då? Ja, ja,
1: jag var ju redaktör för hela skiten. Så jag var ju ansiktet utåt för hela... Ja, det var typ din talkshow... Nej. Nej, det var
2: bara 11-12 personer som skulle göra olika program. Dels typ, i ena Dravis talkshow som mm. var först ut och det en massa annat. Så varför det, det var
1: problematiskt att det var för många... Jag tror inte hon ens reflekterade invandrare. över det.
2: Hon tyckte bara att det var problematiskt. Hon tänkte inte på att det på de flesta arbetsplatser är enorm underkant eller enorm
1: mm. eh,
2: marginalisering.
1: Och i tv-program generellt. Oh, absolut.
2: Mm. Hon i alla fall i veckan eh, pratade om det här som kallas för IS-barnen. Har du hört det här begreppet? Ja, mm. Alltså barnen
1: till IS-medlemmar i om, om de är välkomna hit eller inte antar jag att det är. Om, om de är välkomna eller. hit eller inte.
2: Det är det som folk
1: faktiskt har pratat om.
2: Alla andra mm. länder, eller de flesta andra europeiska länder har tagit action för att hantera den här frågan. Sverige har dragit upp det här i flera veckor nu. Det är aktuellt återigen efter Niklas Orenius stora reportage i helgen. Han har åkt och besökt eh, de tror jag, sju barnen- tillhörande den här väldigt kända mannen skromo- heter han i heter jag, mm-hmm. eh, från Göteborg. Han blev känd för att han var en eh, etniskt vit svensk som åkte ner. Hans, han och hans eh, fru, då, antar jag, är döda. Så det är sju barn som eh, äldsta i åtta år- så lever själva i det här lägret så barnen är synligt alltså utmärglade och eh, bönor och benklasr redan nu som att få följa med honom hem. De mm. pratar borska. Mm. Alla de här detaljerna framkommer och man kan ju absolut man kan känna så här, ja det är först nu folk bryr sig när det är vita barn som ser utmärglade ut och pratar ytterborska. Men vet ni vad? Vi har kommit till om att vi har nationer. Om vi utgår från det de här barnen får alltså inte automatiskt hjälpa Sverige att komma till Sverige mm. för att deras föräldrar har begått diverse brott. Mm. I vilket annat fall hade det hänt? Mm. Så,
1: enkelt, så enkelt är det ju. Jag menar, jag menar, de är ju också brottsoffer. Alltså, ja, det är ju det som är grejen här. De, också de, är, ju, de är också. Alltså, eh, hade de bott kvar, alltså, om vi säger så här. Mm. I ett annat läge så kanske man hade kunnat tänka att det var just... Se att det hade varit två föräldrar i Göteborg. Då hade man ju... Alltså, fortfarande medan de var i Göteborg då. Hade man ju ingripit och liksom... Eh, kanske tagit hand om dem på något mm. sätt eller sett till om, oftast alltså, det är väldigt problematiskt också om händer ta barn i Sverige och just sätta i fosterfamilj man gör ju inte gärna det, för man tänker att de biologiska föräldrarna alltid, alltid, alltid är egentligen de bästa föräldrarna det här är visst viss inblick i PGA kompisar mm. som jobbar med, men eh, i det här fallet så när föräldrarna är döda också. Alltså, det är ju svårt traumatiserade barn som förmodligen har noll relation till det land som de nu befinner sig i och eh, har ett, ett hemviste i Göteborg. Eller ett begrepp ja. om ett hem i alla fall.
2: Rebecka Wiedman ju väl fittrade så här. Nu är risken minimal att IS-barn kommer i närheten av mina på grund av var jag bor. Men om hade jag bytt skola... Jag tror inte dessa lallande relativister förstår hur hjärntvättade dessa är. Och traumatiserade. De är farliga, trots att de är barn. De hatar oss så mycket att de vill döda. <går> Aha. Så, det enda barnet som det här berör är tio år gammal. Ah, okay. mm. ehm, och det här kan man prata om, om tonläge, man kan prata om mobilisering, man kan prata om. Eh, men liksom det, det är som liksom här vi någonstans ligger. Mm. Att man så gärna vill... Alltså när, hon, när hon får kritik för det här så skjuter hon ifrån sig.
1: Jag bara ja. Det är väldigt mörkt när man framhåller traumatiserade barn som att det är någonting man ska hålla emot dem. Mm. Och inte hjälpa dem med.
2: Mm. Nej men det, det, och det här är det värsta vi har kommit till tror jag, i svensk debatt. Nu når vi piken. Men det, det här fick mig att tänka på är att det finns nog folk som har Åsikter närmare mitten i alla de här fallen vi har benämnt. Eh, Sissi och Eklunds, eh, Margotis och Rebecka vid väl. Kopplingen mellan de tre är inte självklar. Men jag menar på att det vi gör just nu är att säga att någon hatisk person har skrivit hos Sigge. Någon hatisk har skrivit hos eh, Sissi. De här två personerna blir ju på något sätt de summerande polerna- alla som har haft rimliga invändningar i åsikter eller sätt att föra sig hamnar oavsiktligt under de här människorna. Mm. Och det oroar mig jättemycket. Jag var med i en diskussion för några veckor sedan om den här pappaledighetskröniken. Kommer du ihåg det? Nej. En man berättar att hans fru hade varit pappmamaledig i ett halvår såg han över. Efter tre veckor var han sjukskriven. Och det här liksom rallerades ju väldigt hårt över. Det var en väldigt uppenbar rolig enoni eh, i det här. Så mm. bara liksom, oavsett eh, detaljer är intressant och rolig. Och det som sker då klart är att- hand, en handfull går över gränsen, antal ho, hatiska former- och alla vi som hade mer liksom, rimliga, nyanserade invändningar- hamnar under hatflagget. Mm. Eh, och då pratade jag just med Jack Werner faktiskt, på Twitter- Mm, alltså... som är en person som, ja han har den här creepy podden och i allmänt en person som försöker motverka den här enorma extrema polariseringen online
1: alltså Jack Werner är ju ansvarig tror jag för eh, Metros eh, typ faktagranskning exakt. Alltså, de har ju en granskare mm. som just kollar på, ja men typ gå till botten med fake news mm. alltså äkta fake news mm. eller vad vi nu ska säga, fake fake news ja men exakt, news.
2: och det är det han gör och han slänger sig på det här och var så här. Eh, Twitter och ena sidan men måste bli mer känsliga Twitter du andra sidan, hur fan vågar du säga att du blev sjukskriven av pappaledighet och då svarade jag honom, förlåt mig inte det här är exakt det du försöker motverka att du tar de båda två ytterligheterna av en fråga och låter de två enormt, enormt motsatta sidorna bli de enda två sidorna mot varandra, mm. de enda två nyanseringarna i den här frågan och det tycker jag är det som har hänt med Sissy och Sigge och det tycker jag tycker alltså, nu har jag svårt att se vilka som har mer nyanserad sätt att uttrycka sig i sparnen. Men det finns säkert någon som har någon du vet diplomatisk syn på det. Och i margåfrågan. frågan och att vi alla andra går i den fällan när vi får återgivet för oss att det finns de här två sidorna och inte mots och inte säger emot det eller inte kräver mer egen information eller kollar upp det själva. Jag tror och Sigge, säkert som liksom, över brunch i helgen. Och folk bara säger, nej men den gjorde det och så hände det där. Mm. Det är ju väldigt många mer förvecklingar i den frågan.
1: Mm. Ja men lite som jag kan känna att jag gjorde nu. Nej men inte riktigt. Nej, men men... Men...
2: Nej. Folk är så mycket mindre villiga att ta in olika sidor. Nu känner jag, när jag skrev det här, jag såg de här exemplen framför mig. Då var jag så här, åh oh, herregud, nu är jag som Trump i Charlesville När han sa... There are good people on both sides.
1: <laughs> ja, Men så illa är det,
2: är det så är så. inte. Alltså, jag är ingen, jag har ingen liksom, psyknyanserare. Alltså, jag skulle aldrig göra sån och är fråga om så nazister eller om vad det nu är. Och Rebecka Wiedmö-Uwell strängt undantaget detta och hennes åsikter. Jag menar bara att det är synd att den här tweeten som hon skrev är det som får färga alla som har, jag vet inte, åsikter- om IS-barnen. Mm. Eh, och att det är så extremt talande. Varför, varför det är det så svårt att prata med folk? Då? Om vad fan du som menar ärst.
1: typ att om det skulle vara någon som säger så här... Ah. Visst är det för jävligt, men mm. typ har ni tänkt på det här inte vet jag det skulle kunna gälla någon invändning som mer har en poli- alltså en, eller typ så här hur gör vi rent sakligt med det här alltså hur kan vi juridiskt typ hjälpa de här barnen inte fan vet jag men då det menar det du att det Margot är ändå, säger,
2: om man alltså det problematiserar är svårt. Ja, ja precis
1: och man då, ja men precis Margot är ju ett bra exempel mm. um, om man på något sätt problematiserar det då mm. menar du att då hamnar man liksom i rebecka
2: alltså, Jag tog bara Rebecka som exempel för den mest extrema ytterligheten. Mm. Jag, min åsikt ligger inte någonstans i nyanseringsläge- eller har Utan jag menar bara på att vi har just nu- alla, oss alla är Vi mm.
1: förlorade poänger överallt. Ska man våga sig på att gissa- att det har att göra med att vi är så jävla enkla i huvudet- att det, vi kan bara hantera liksom svart eller vitt- på mm. eller av, för eller emot- den sidan eller den sidan. Alltså att vi som människor liksom gärna kategoriserar saker så um, och inte alltså lite grann njuter av att inte nyansera för då kan man mm. du vet man får det, det blir slagkraftigare alltså ja, alla det, som det. någon gång har skrivit ett skämt så ja. vet ju att det är enklare att bara gå hård all, all, all in överdriva.
2: Jag tror att det är uh, caption samhället. Ja, Allt ska gå och göra till en slagkraftig punchline. Som både positionerar en, vad man, lig- man ligger på det här slagbrädet. Och mm. eh, också var lätt att återberätta och återge för andra. Ja, och
1: att man inte orkar ta in för mycket info heller. Så att man, likt Sigge Eklund då, inte läser captions så noga. Utan, <laughs> som. Bara halva Likt Sigge Eklund, enligt uppgift, gjorde mm. inte orkade läsa så noga utan bara likade mm. eh, att det är det som vi mäkta med, liksom. Våra huvuden. Så här, du och jag pratade ju innan om hur lätt distraherade vi är. Mm. Alltså just i så här. Vår, vi har ju båda erfarenhet av att skriva krönikor och sånt där. Att det är väldigt lätt att bli sigintrakt och att alla olika parallella så här, tankar man har samtidigt. Mm. Och jag vet inte. Det. det det kanske är så att vi är liksom är för dumma för att kunna hantera såna här alltså vi som rasiga är typ för dumma för att kunna hantera alla nyanser samtidigt ha fler tankar i huvudet samtidigt. Alltså vi
2: kanske inte förtjänar Nej. sociala medier Nej, som typ vi har inte. gjort av dem nu. Det tanke slog mig här om dagen faktiskt. Människan uppfinner hela tiden saker som vi sen behöver skydda oss själva mot. Vi har klimathotet nu för att vi gick loss på olja och plast och liksom resor. Vi har folk åker på di tech camps för att avtechifiera sina liv- för att de har blivit skärmberoende- och Jag fått psykoser. Med. Alltså vi kan inte hantera- det som vi upptäcker och får.
1: Det finns inte något som rehab- eller något camp för vad fan som helst. Det vi vår slutsats som det här. Vi förtjänar inte så vi får skylla oss själva- helt enkelt, att vi inte kan hantera. Nej.
2: Britta- kan inte du beskriva mig med tre egenskaper? Min person.
1: Åh, oh, mm, jag skulle säga skarp, unapologetic mm. och en mjukis. Nej men, vad oväntat, tack. Och inser nu att det var kanske
2: större uppgiften än att bara slänga dig på det från ingenstans. Ah. Varför jag frågar? jag Förutsatte. Ja. Ja. Det är Essa som visar mig en drake.
1: Vi har en treåring i studion, så ja. är det bara
2: men alltså, jag väntade mig inte någonting som hade med snäll eller mjuk att göra. Nej. Nej, men ändå inte elak för den sakens skull. Jag tror det finaste de sagt om mig är att jag är en acquired taste. Alltså någonting man säger att man måste liksom för, förskansa sig. Hur ska man säga? Man måste liksom... Växa, jag måste växa på folk.
1: Vi har ju använt det uttrycket tidigare. Alltså, jag minns inte om vad, mm. men jag använde gärna det uttrycket. Det tycker det är svårt att översätta. Men det, det är, är liksom lite det. så här, att det är saker som växer på en. Mm. Man, man, man kan säga ja. att koriander är en acquired taste till exempel. Eller oliven när man var barn.
2: Och du är som det. Ja, men lite så. Det är min uppfattning i alla fall. Bra att du känner mig lite bättre än så. Men varför jag kommer att tänka på det här är för att jag, några av mina favorit-TV-karaktärer, eller alla antagligen är ju en så kallad acquired taste. Mm. Personlighetsmässigt. Jag tror att de alla är stora populära succéer- för att vi älskar att dras till sådana karaktärer i serier- för att vi älskar att få leva genom deras liksom, sociala skevheter- mm. eller otrevligheter eller märkligheter. Mm. Eh, och det här är aktuellt just den här veckan- för att kanske fundamentet i en person, The Office- mm. är tok aktuellt igen. Mm. Och detta på grund av en 17-åring född på Soundcloud- alltså har man ut redan nu om man är över 30, jag tror det men det jag ska säga är att det här gav mig en så jävla chock, den här personen Billie Eilish,
1: känner du till? Ja Vad känner du? Nej men vänta, Billie Nej men varför känner jag alltså, Hon är en sån som vi har tjatats om i
2: flera år nu Hon har såhär blått hår, att ofta på sig hår, så stor tröja och köra lite så skreckpopaktig musik ska vara lite så cool och hård. typ nej men gud. nej det här är inte alls koll på nej var det en men, men vet så alltså jag har jag bara, ändå jag har, tror att jag har blundat man. för det med flit i många år mm. och det den sida hos mig som jag inte alls skäms över faktiskt jag har liksom inget till övers för så eller såhär, poserande eller, jag orkar inte med det där mm. det har varit min känsla tills nu det är nämligen så att eh, hennes debutalbum kom ut förra veckan och hon samplar The office på en av låtarna.
1: <laughs>
2: Nämligen äh, låten My Strange Addiction. Äh, har med ett äh, citat från Michael Scott där han säger, "No Billy, I haven't done that dance since my wife died." Alltså Billy som är namndå. Ah, ja. No Billy, I haven't done that
0: dance since my wife died. Det a whole crowd of people out there who need to learn how to do the scone
1: myes question
0: I'm really really sorry I think I was just relieved to see that Michael Scargott's comes back Yeah Michael the movie is amazing It's like one of the best movies I've ever seen in my life
2: För jag sen den första känslan måste jag känna ska hon skulle liksom tonåriga in nu och liksom koketera med att gilla dig office som att
1: det är en gammal grej Ja uh. <laughs> Förstår du, jag förstår ingen sjukkänsla. Ja, det är också skönt att du känner det. Alltså kultmustalgi. Som jag ändå född på 90-talet. Det, men det här kanske är
2: första gången jag, jag har den här känslan. Ja. Att någon kommer att hijacka någonting som är så kärt för mig. Ja. För, att, ja, men för att lite koketera eller ironisera, tänkte jag först. Då visar det sig att hon har sett varenda avsnitt av The Office 12 gånger. Fick lite ångest då. Hur vet hon det? Det är också någonting man bara <laughs> koketerar med. Ja, Något man slängs med i intervjuer. ja. Nej, men det här då fick mig att tänka på- att man älskar The Office och Michael Scott- som är alltså, kanske urtypen för- eh, folk pratar ju om unlikable karaktärer.
1: Och vi pratar alltså om amerikanska The Office- eftersom Michael Scott då är Steve Carells karaktär. Ja, exakt. Och när
2: man säger att någonting är unlikable- då tror folk att man menar, så här, jag menar- Water White i Breaking Bad- eller Don Draper i Mad Men. Alltså folk som verkligen gör saker som är fel också- mm. Michael Scott är ju bara självupptagen- och kan fatta in sociala koder. Mm. Det är det han görs skyldig till. Men jag älskar honom och jag kom på att- uttrycket borde istället vara sam likability. Att vissa hade gillat honom- i verkliga livet. Nu älskar ju folk det amerikanska The Office. Det är väldigt populärt och framgångsrikt. Men det betyder att man tycker om- personen Michael Scott för det. Nej. Eller hade stått ut på, på en företagsfest. Och då känner jag bara att- det är ju säsongen nu- för de här skaviga karaktärerna. Dessa samlikability-karaktärer. Ja. Så då ska du skulle få höra några av mina favoriter som är i rutan just nu. Oh. Vi har ju haft premiären av VIP redan bakom oss. Det är alltså Julia louis Dreyfus som spelar en politiker som först är en vicepresident, alltså som kallas för VIP. Och sen mm. har hon tracklat sig genom Washington på olika nivåer. Och nu är det dags för den sista säsongen.
0: God bless the president. You know I mean he's really a great man, but he is busting my fucking lady balls here. That's like trying to use a croissant as a fucking dildo. Now why don't you just go and fuck yourself in your own asshole? What the fuck do you want?
1: Älskar du? Ja, jag älskar, men jag har ju inte alls sett ikapp faktiskt. Nej. Eh så att jag är ju faktiskt alltså jag hoppar lite i säsonger och så där, men nu håller jag på att se om från början och se ordentligt liksom. Ska du säga någonting om vilken karaktär som men, är Some likeable? Eller menar du men Selina Gomez? Det
2: är Selina. Ja. Uh. Så har du Selina Gomez. Starkt. Det är Selina som är samlikeable. Hon är så fruktansvärt rapp. Missnöjd, girig, självupptagen, alltså älskar prestige, söker bara liksom uppmärksamhet. Ganska oärlig,
1: lite kappvändare också i liksom rätt sammanhang. Har ju
2: ingen riktig stumme egentligen. Och det de har lyckats göra är att förutse så många politiska händelser som sedan har blivit sanna och ändå inne på sin sista säsong. Och hon har ju den liksom ohotat mest emmy belönade komediskådisen eh, någonsin. Så det är enormt kul. Jag kollar ju på den här serien mycket för inspiration till svordomar. Uh. Och sen en lite oväntad favorit är faktiskt brittiska The Office frontfigur som spelades av Ricky Gervais. Hur känner du för Ricky?
1: Eh... Uh. <laughs> Alltså för honom som person? Jag tycker att att han som person är ganska ointressant men jag tycker att mycket av det han gör är väldigt väldigt kul. Ja men exakt, han har ju hamnat i något ganska konstigt
2: läge senaste åren. Han har varit lite oskön i intervjuer och gått för hårt åt på galor och sådär.
1: Så jag tror han är den här soundlike billigt i grejen personifierad på något sätt. Var det inte så att Amy Poehler och Tina Fey skämtade om att Ricky Gervais hade varit... Oh, soft Och på i öppningen annan Oscarsgala och sen fick hosta den två år till. Att det det är var Golden, Golden Globes. Golden Det så var nu... så Hollywood straffar en man som är oskön på en gala. Att man tvingas hålla den två år till.
2: Så bra. Han är ju aktuell med en ny fantastiskt fin serie som heter Afterlife på Netflix. Jag plöjer den här serien faktiskt. Det handlar om att han är en journalist på en lokaltidning. Han får skriva om vidrigheter som att eh, en, en fläck på en vägg är plötsligt eh, jättelik en känd brittisk skådespelare. Eller att någons lilla bebis ser ut som Hitler. Menar, det är lokaltidningsbanaliteter egentligen. Mm. Eh, och Ricky Gervais karaktär hatar livet för tillfället. Eh, försöker upprepa gången ta livet av sig. Och detta för att han förlorade sin fru eh, några månader innan hon gers utdragen cancer och under hela sitt liksom, sina sista månader i livet spelar hon in olika meddelanden till honom hela tiden på hur han ska gå vidare. Han ska träffa någon ny, han ska vara glad för saker, han ska gå till jobbet, han ska börja tycka om att jobba igen. Eh, och de, det här blir ju då stommen i serien att han börjar varje dag med att titta på klipper för att ens komma upp ur sängen.
0: Mm-hmm.
1: You're never very good at here in lovely you are. But you are, you are, you're lovely but you're absolutely fucking useless. So I
0: thought I'd leave you a little guide to life without me.
2: Det som är så kul och fint med den här serien är att hans karaktär går runt och hatar människor. Mm. de på sätt som är alltså otänkbara. beter sig på så vidriga sätt.
1: Om man tror att, här, typiskt vill, vill jag typiskt Rick and Morty vill göra en serie där det är funkar att vara så här för ja, gör det, men inte får. Alltså, jag har sett ett klipp där han sitter och snackar med en, ett barn, mm. och han bara är så här: Brutally honest med det barnet mm. på ett sätt som får en typ att chippa efter luft. Men, och det känns ju som att det är ett ställe han trivs och var på. Hej George. Hej. Hur är det? my uncle.
2: onkel.
0: Vad? Jag är a cunt.
2: Ja, och man kan ju tro att det är så här gamla goda Rickers revi som gör humor av sådana här vidrigheter. Men själva fundamentet i serien är faktiskt hoppfullt. Det handlar om hur man blir en person som eh, tror gott om människor igen. Att ja. man har varit med om det absolut värsta. Den är väldigt, väldigt fin. Och ja, vad kul. Väldigt bra. För, det,
1: för det hade ju kunnat vara så att han bara gör det bara för att så här, det här är kul. Får, får man skämta om mm. det här och så undersöker han det. Och då känns det ju som att man vill att det ska tas om hand på ja. slutet, att det ska landa.
2: Men jag väntade mig inte alls det här faktiskt. Då han under sin resa då, när han lite är i utkanten av samhället. För när man är med om den här sak hamnar man ju på utkanten. Folk vill se inte till ta igen eller i det man går igenom. Eller att man försöker ta livet av sig. Så då hamnar han med andra som är utkantade av samhället. Kanske en prostituerad, en heroinist. Och de här människorna blir hans nyckel eller väg till att börja förstå människor igen. Otroligt fin serie. Ha,
1: kul. Det är ju såklart Game of Thrones-säsong <laughs> Jaha. Ska du gå loss? Jag vet vad du ska säga nu. Du har ingen aning. Jo, det har med Tyrion Lannister att göra va? Vad är det med honom? Att du älskar honom. Ja, oh, men det gör jag. Huh? I am Tyrion, son of Tywin of clan Lannister. How would you like to die Tyrion, son of Tywin?
2: In my own bed, at the age of 80 with a belly full of wine and a girl's mouth around my cock. <laughs> <laughs>
1: du vill se honom på, the iron Throne. Folk har blivit så sura. Jag var på Game of Thrones-premiären igår, shout out HBO Nordic. I, um, alltså inte så att jag är så kränkt över att de inte har bjudit in mig. Kan vara för att min inbox just nu är full. Vilket är typ min största livskris sen jag fick barn tror jag. Alltså allt är omkullkastat förstår du Parisa? Folk kan inte skicka mejl för att det studsar. Men jag tror inte att det är det. Jag tror att HBO hade hittat ett sätt att bjuda in mig om de ville. Men de ville inte ha mig där. Om de verkligen där. ville. Gud vad kaxigt sagt. Men
2: de inte skickar någon brev duvarteri för att stå för dem. Jävla as, eller liksom vara en egen. En
1: egen fest vid en ballong, inte fan vet jag. Nej,
2: ja, men det var lite Hitta sån på något. Men jag var där i alla fall och drack liksom White Walker tematiserade drinkar med så här florsocker i så det var vitt för hela mina kläder när jag kom hem. Kul, men inte hittat någonting. <laughs> uh-huh. Men det var ju mäktigt att se det här i en stor lokal, så att jag jättevackert med jättemycket människor. Alltså folk blev så mycket när filmsången kom på.
1: förstår det. alltså jag alltså du la ju upp ett klipp på det. Mm. Det var nästan så att det alltså nu är jag gravid och lite emotionell och jag såg det ju igår kväll när jag hade insett att jag inte skulle få se det tillsammans med min man för att han var ute och är orkandens men han var han hade en business som hade med V att göra orkandens. Men jag det kom nästan en tår. Alltså jag älskar jag älskar det där jävla ledmotivet nu säger jag det bara. Jag har också, jag också eh, <går> tagit ut den på piano. Ha, du har lärt dig den på piano. Ja, ja absolut. Du har sett Orgelmannen, eller? Eh, va? säkert? Ja, det tror jag. Alltså, jag man på man så många, ser hur en typ man
2: anstränger sig med en enorm gammal, alltså, ol, uråldrig orgel på en, en kyrka. En Att kyrka. Alltså, de sträcker sig över och hinna med tempo som den här låten är. Underbart, det är en dedikation. Men i i alla fall, eh, avsnittet jag kan jag säga för mycket om det första avsnittet, för jag har jag inte sett än. Eh, och inte du heller för den delen. Men det inleds med Tyrion, till bland annat. Varför jag älskar Tyrion är för att jag älskar witty karaktärer. Det är så att det enda jag säger i den här podden hela tiden. Mm. Eh, och han har ju den här dräpande förmågan att göra ner sina fiender på sätt som han inte kan i övrigt, alltså fysiskt. Mm. Alltså är cirka... han är väldigt verbal. Ja, så ja. i och med att han är kortväxt- så har han fått kompensera för det- med att kunna avrätta folk med sin tunga. Och jag skulle inte bli ledsen om jag såg honom vinna. varför kort säga någonting om det här. Jag tycker Den Daenerys har blivit- eh, självupptagen och ganska obehaglig. Jag tycker att Cersei är en fantastisk karaktär- för hennes mörker. Hon bidrar verkligen med drama till den här serien. Mm. Men i en sån obehaglig galning- hon ska inte vinna tronen- mm. Vem hejar du på
1: förresten? Ja, men min favorit är Arya Stark och ja, hon har blivit li- lite läskig på sistone. Alltså, hon känns som att hon kanske man att man inte hade sett något mörker i henne alls mm. alltså, att hon bara, yes. man bara ges ett litet barn som mm. och nu känns det som att så här, not so innocent anymore. Nej alltså,
2: jag säger inte att jag kräver att alla ska ha varit goda hela tiden. Um, Bra. och jag tror att det som är med insamla serien är att se hur alla har förråtts med tiden för att kunna överleva jag ska inte avslöja för mycket om första episoden som sagt, men Arya återser en gammal frenemy, en fiende vän nej men du får inte säga sånt här till mig, det jag det är förlistig och han är någonstans imponerad över att hon har lyckats ta ha sig dit hon har på något är, att hon han, är alltså. en cold little bitch nej men du ska alltså plöja den här serien, jag ska inte se i kapp de gamla, gamla säsongerna samtidigt för att maxa det så mycket som möjligt för mig själv det är ju bara sex avsnitt hur fan ska det gå?
1: Alltså, Game of Träns. Ja. Jag, jag, jag tror du menade att titta i kapp och maxa. Alltså, jag vet, jag ville ju göra det för att jag, jag känner att jag vill mjölka den här kossan så mm. länge som det bara går. Eh, sen så insåg jag hur många, många timmar. Jag tänkte att det var kanske med din hjälp som mm. du bara: så här, exakt hur mycket jag måste sitta och titta. Nej, Nej Just det, det var förlåt. Jag Nej, det är ju sex
2: här. veckor nu. Jag tycker att man hinner möta de här sakerna att kolla i kapp och att kolla nu samtidigt. men tur i alla fall är den som jag jag blir mest lycklig när han är i bild does it spark joy it It sure does Den sista serien, då i det här sam fältet som jag tipsar er om: det är ju förra årets kanske största kulturfavorit. Alltså man slår ihop alla listor: The Guardian, Rolling Stone, vad fan det nu är, över årets bästa tv-serier. Så är alla överens om att det är Killing Eve.
0: Mmhmm. I believe there's a female assassin operating internationally. A woman in London is leading at department just to find her. What's her name? Eve Alastrie. I'd say she scores
1: high on the psychopathy scale. Well, that's a good start, them, isn't it?
0: What <laughs> <laughs> do I do with you? I know you're a psychopath.
1: Har du sett den? Mm, jag har sett kanske tre avsnitt. Låter opeppad. <laughs> Lite. Alltså jag gillar ju Sandra Oh, men den här uh, hennes motspelerska eller. Ja, vad man ska, säga. ska jag
2: bara säga det. Sandra Owens jobbar på en myndighet. Tänk MI5. De flesta har hört MI6 som är agent, äh, som är Säpo typ i England. MI5 är lite mer så här, myndighetspolisavdelning, äh, basic. Ja. Och hon är superuttråkad på sitt jobb. och som när fantasier om att sätta dit olika grova, brutala mördare hela tiden. Men hon är väl också överkvalificerad Otroligt. för sin tjänst? Otroligt, liksom. verkligen. Hon blir besatt av en just en torped en seriemördare. Eh, och det blir massa förvecklingar. Och det är dubbelspioner, dubbelagenter och så här. Det är ju vrålspännande. Det här är alltså en BBC-serie som också är fruktansvärt snygg.
1: Hon ses. är också den, hon är typ så här, den första som gör kopplingen mellan, alltså mm. att det är en seriemördare ens en gång. Eh, det jag. Det som har gjort att jag inte riktigt har fastnat för den är att jag tycker att den här. Um, men det är ju inte så mycket en spoiler och säga vi får se ganska mycket av den här mördaren. Mm. Jag tycker att hon är så overklig.
2: Vi följer henne nästan, nästan parallellt. och Det är en typ är av eh, avtrubbad, säkert sprängfylld med diagnoser. Eh, otroligt skarp och begåvad. Lär sig som olika språk hur lätt som helst. Mm. Eh, verkar liksom njuta av tävlingen i att göra ett framgångsrikt mord. Och ett mysterium. Vi följer dem parallellt nästan mm. i serien och hur deras vägar liksom närmar
1: närma sig hela tiden. Mm. Egentligen. Jag tycker Sandra Å oh är briljant. Alltså lite så här typ som du kanske skulle ha varit med lite mindre social kompetens. Du. Nej, men alltså, så här jätte, hon är ju otroligt. Alltså hennes, Sandra Oh alltså. Ja, alltså Sandra O:s karaktär. Ja, kul, men det tog mig väldigt lång tid att se den här serien.
2: Jag ska inte säga att det var en självklar förälskelse. Um, när jag väl satte på den för att den hade tjatats om i alla mina favorittidningar så, så kanske det tog tre, fyra avsnitt innan jag blev liksom helt låst. Uh. Så jag vill ändå få som liksom var öppna för att se okay. den här. För alla jag har tipsat om den här för har blivit helt besatta. Man mm, okay. har sig med långa sms
1: och liksom är helt, går helt loss. Men ska det jag som, kanske se typ två avsnitt? Ja, men till?
2: verkligen. För det som händer är att vi får veta mer om seriemördaren som gör henne mer mänsklig. Och vi får också se Sandra O oh bli ja, men lite mer och mer mystisk i sitt beteende. Uh-huh. Så de närmar sig varandra och liksom bildar en slags märklig relation på distans när det går upp för seriemördaren och Sandra O oh är ute efter henne. Så det är skitspännande, tycker jag. Mm. Och nu kommer säsong två. Och eh, den är redan superhypad, såklart. Och jag kommer plöja den här. Parallellt om hela Game of Thrones. Och Sam personen är alltså? Sam personen är både Sandra och okay. seriemördaren. Mm. Mm. Um, för seriemördare per se är ju märkliga karaktärer- med många liksom, avvigd sidor för sig, mm. kan man fatta. Med psykopater. Um, och Sandra Oh är speciell för att hon lever med en underbar man som verkar vara jättefin mot henne. Hon har en massa kollegor. men kan liksom inte riktigt föra sig ibland dem. Mm. Märker man mer och mer. Och gör saker, beslut i den här utredningen som man själv absolut inte hade gjort. Mm. Jag vill inte avslöja för mycket. Men de båda har ju de båda
1: liksom möts på något sätt i det. att De inte passar in där de egentligen är. Mm. Men det, Vi gillar ju alltid att se kvinnor i roller som inte är typ så här: Hej, jag finns till för män. Låt Framför oss allt prata om män. Om de är seriemördare.
2: Det är en win-win!
1: Samtidigt som du stod på scen i globen, mm. så var jag på Rådbärbutiken. Eh, en av dem här i Stockholm som har ett rum innanför liksom, klädaffäret så har eh, klädaffäret, som det heter. Så har eh, Karin Rodbjerg skapat ett rum som heter Vaginan. Passande. Vilket jag tycker är otroligt underbart. Och dit har hon bjudit in då, eh, författaren Kirsten Röpen. Jag är så osäker på. Men hon har skrivit en novell som heter Cat Person som fick väldigt stor spridning i samband med metoo grejen. Mm. Alltså hon, jag tror att hon skrev den innan Weinstein grejen mm. liksom anvilades. Och mm. den handlar om, den handlar inte riktigt om den typen av grej utan den handlar lite mer om, de här lite suddiga gränserna mellan om det är ett övergrepp eller om det kanske i själva verket är så att personen som då i det här fallet vågar jag säga blir legad med. Mm. För det är, inte riktigt, det är inte riktigt aktivt från hennes håll. Mm. Men hon gör inte direkt något motstånd. Det är kanske mer att hon bör tycka, börjar tycka att hon ångrar kanske den här situationen. Mm. Eh, och killen som hon ligger med har ett väldigt konstigt sätt att förhålla sig till henne. och jag vill, jag vill liksom inte spoila för mycket- för jag vill att ni så här googlar fram den här och, typ och läser den. Man har hört jättemycket bra om den. Ja, du har det. Mm. Ja. Så det här, den här författaren var i vaginan- mm. för att prata om sin bok som heter You Know You Want It. heter den på engelska. Och på svenska heter den tyvärr, skulle jag vilja säga, kattmänniska. Jag är inte helt överens med... Alltså för att Det som jag tycker är så här störigt är att alltså, kattmänniska- det har så speciella associationer. Alltså om jag säger kattmänniska till dig, mm. då får du genast en bild av vad då? Vad tänker du på? Alltså säg typ tre ord. Jag tycker inte att det funkar med cat
2: person att det skulle vara en direkt översättning av... Nej, det
1: också kanske. Men berätta, vad om jag säger kattmänniska till dig, vad är en kattmänniska?
2: Låt som en alltså människa som är hälften katt, till skillnad från catperson <laughs> ja. som är crazy cat lady.
1: Ja, ja, ja okej. Okay. Uh. Ja, men det är väl, om man tänker, vissa personer säger ju så här, jag är en, katt, jag är en typisk kattmänniska. Mm. Det är ju, alltså, det ger ju väldigt tydliga associationer om, skulle jag vilja säga kanske i många fall kanske en ensam kvinna ja, som omger sig med katter och så här. Eh, och i det här fallet, alltså den här samlingen noveller handlar alla om väldigt mycket olika kvinnopersoner i en novell så är det två personer som man inte får veta könet på men som utsätter en kille för en ganska obehaglig så här, sexuell relation mm. kan man säga det spårar och så här, och om man tar sammantaget alla de där så tycker jag You Know You Want it är en mycket tydligare titel för den är ju typ så här, jag vet att du vet, alltså, det finns någon mm. maktord i det, eller en ja, makt- kanske ja, ja exakt, ett nej är ett kanske precis, mm. och just det där som vi pratade om för ett par avsnitt sen tror jag- att just utnyttja frånvaron av ett nej. Mm. Att där kan jag gå in- och fortsätta med min grej. Mm. Eh, även fast man kanske känner av- att det inte riktigt är okej. Okay. Och eh, det jag tycker är väldigt intressant- med det här är att- det alla är kvinnor- som beter sig så här inte okej. Okay. Mm. Så på sätt och vis- så knyter han väldigt bra till Killing Eve- eh, på det sättet. Mm. Det var väldigt intressant- eh, varför det här ägde rum i Rödeberg är för att Karin Rödeberg ville skapa den här platsen då, vaginan för just typ att ha den här typen av samtal och att hon själv, hon är liksom med så att det, det var en person som intervjuade Karin och den här Kirsten tillsammans. Mm. Och det blev ett prat om kreativitet och, och att vara kvinna och inte riktigt kunna kanske finnas sig i vardagslivet alltså båda de, om man har så här jobb som modedesigner respektive författare så är det väldigt svårt att så här dela med vardag. Mm. Nu är det ju väldigt lätt för mig som har en ADHD-diagnos att slänga in det i leken, men att jag tror att har man en sån hjärna som kanske funkar väldigt bra kreativt- mm. så kanske den inte funkar lika bra med så här rutiner- och lägga mm. saker i, i rätt låda och ha ordning och så där. Och eh, jag har hört Karin Rådebjerg tidigare prata om just det här- att hon känner väldigt mycket för, för det här med att man, man måste låta sin kreativitet liksom få, få ha space- mm. Och att det inte riktigt alltid funkar med familjliv. Alltså att hon någon gång så här... Jög för sin kille och sa att hon skulle fira jul med sina föräldrar. Och så sa till sina föräldrar att hon skulle fira jul med kille, sin kille. Och så jobbade hon istället för att hon tycker att, liksom, att det är och det bästa kropp. som finns. Ja. Ja, du vet, Och så här, också så här, samhällets syn på en kvinna mm. som gör så. Mm. Att det är konstigt. Medan nu är vi i en tid där vi ändå pratar ganska mycket om manliga genier- och mm. att de får härja fritt och ta sitt utrymme och sådär. Så, där. Mm. så jag, jag tyckte att det var väldigt kul att höra dem prata om det här. och Kirsten pratade också om att hon hade väldigt svårt att i sitt liv- liksom hitta fram till att hon faktiskt ville skriva. Mm. För det tog henne lång tid. Jag tror att hon är... Sa att hon var 37, det är ju bästa vi vet, Late bloomers. Exakt. Och jag, alltså, jag tycker att när jag lyssnade på hennes story, så var det som att hon lite grann tyckte att hon inte hade rätten att tycka att skriva var liksom för henne. Det var liksom för lyxigt på något sätt. Eller, eh, ja, jag, jag kan inte återge exakt hur hon berättade men att det, men hon, hon skaffade sig en så här ordentlig utbildning och sådär. Och mm. återigen så. Just det här med kreativitet och kvinnor att få hänja sig till någonting som är lite flummigare och inte riktigt ordentligt. Men vi
2: pratade faktiskt Michelle Obama en del om också. Att i och med att hon födde, växte upp på i fattiga området Southside, Chicago så, och hennes fälla kämpade väldigt mycket med att de skulle få varsin utbildning med de här två barnen, hon och hennes bror Craig så ville man göra det som skulle ge störst möjlighet att liksom, hjälpa sin familj. Och återgällde det som alltså en enorm, enorm college-studie. Alltså det kostade så mycket pengar att det inte går att föreställa sig. Och att hon gick klart juridiklinjen. Var advokat på en superbyrå de träffade Barack. Och han var mycket mer flummig. Det var det som fick henne att börja liksom se bortom sin checklista av saker. Hon pratade om att vara en
1: bakschecker,
2: Och då satt jag jag kände igen mig fruktansvärt mycket. Jag tänkte precis du
1: måste känna igen dig jättemycket i hennes grej liksom.
2: Ja, men på ett så här jobbigt sätt att jag, jag åkte hem med lite klump i magen och flera olika saker, men just den box grejen att man är avkall på vad man kanske egentligen vill och kanske stänger av den impulsen att känna av det. Ja. För att det finns saker som utåt sett anses vara bättre att göra. Mm. Och det är också väldigt bra beskrivet i hennes bok Becoming, som jag snart har läst färdigt.
1: Ja, men vad intressant. Mm. För det, alltså, ganska mycket handlade det här snacket om också. och mm. eh, Att Alltså, det finns ju faktiskt en poäng med Virginia Wolfs eh, ett eget rum. Mm. Att jag tror att Karin Roddeber liksom har sagt att det där med att, att skapa sitt eget utrymme eh, och ha den, en plats för det första, en fysisk plats mm. där man kan skapa. Eh, är någonting som, alltså, som också säger typ att så här, du får, mm. du får göra det här. Eh, Karin Rådeber pratar också om det här med att kreativa kvinnor förr i tiden ansågs som mentalt instabila. Att man liksom typ stänger, låser undan dem och eh, rensar dem ut ur samhället. För att det, det funkar inte. Samhället byggde också på att kvinnorna var de som höll i ordning. Och, eh, jag tänker på ett exempel som jag är väldigt intresserad av, Karin Larsson som var gift med Carl Larsson- mm. och som var en liksom, jättestor konstnär- och gjorde svin mycket, födde nio barn. Men Gud, förlåt, hon hittade men jag, ändå... Jag läste en
2: tweet på vägen hit som var så här- okej, okay, med min personlighet... Alltså, jag tror det stod så här. If this was the 1950s, I'd be divorced with children- and lobotomized by now. Ja. Alltså alla kvinnor med någon sorts kreativ yttring- eller tanke eller liksom avvek från normen. Alltså I princip levde med hot- Ja. av att bli Ja. Då fann man sig ju ganska snabbt
1: i leden. Ja. Och då är det väldigt lätt att förstå så här... Eh... Jag skulle precis skämta om KD. Men jag håller den. <laughs> en sak som också kom upp var att både för Karin Rådebjörn när hon skapar kläder mm. och faktiskt alltså lite så, typ som att jag också förstår hennes här kollektioner lite mer. Mm. Eh, därför att hon sa att hon, hon skapar liksom kläder som är både jättefeminina och liksom lite mer typ maskulina eller liksom ingenting bara för att, så här, att vara kvinna handlar liksom om att du får välja på hela fältet. Mm. Liksom. Du, du behöver inte... Alltså, det blev så tydligt också när jag såg så här en väldigt blommig kreation, kreation som har fått jättemycket spridning mm. den här säsongen som är som en svart eh, puffig sak med ett blomtryck som mm. man har som är helt genomskinlig. Som det kommer... Man ska helst ha helst av en body under typ. Samtidigt som det också finns den här denim workwear-rocken- som jag och kakan stod och slogs om, om du kommer ihåg. Alltså att båda de finns i samma kollektion. Att det är, liksom, att hon, det är, det är flera olika sidor av samma kvinna. Liksom. Ehm, när hon skapar kläder och när Kirsten Ropinion skriver böcker- att båda pratar om att det är det enda sammanhanget- där de känner att de faktiskt inte är- Någonting, utan de bara löses upp och bara är det de skapar. Och jag tror att det är väldigt. Alltså, jag tänkte just därför är det är extra bra som kvinna att kanske hitta ett rum där man kan skapa för att liksom slippa vara alla de här liblarna som vi har på oss. Att vi, att vi ska vara mamma och älskare och eh, innan det här blir en Meredith Brooks låt. alltså alla olika roller som vi ska vara och förhålla oss till och folk ska tycka och tänka om att faktiskt när man skapar saker så är det ju faktiskt kanske i de sammanhang då man faktiskt är ingen. Mm. Och att det är jävligt befriande. Det var ett superintressant samtal. Och Kirsten Rupenian, svårt namn att säga många gånger i en podd. Hon är förutom att hon skriver väldigt twisted noveller som har i vissa fall typ alltså obehagliga slut. Alltså, jag, jag vill inte spoila, men vissa var säger alltså, Jag man att jag lägger ifrån mig boken. Ja,
2: man undrar ibland över författaren när man läser sånt. Ja. Alltså, hur kan man ha det här inom sig? Jag vet.
1: Alltså, hon, har, hon, bara, hon har ett mörker. Mm. Liksom. Fast det v- märktes inte under det här snacket. Men det är som att hon bara njuter av. att Hon bara, märkt märkte att jag var typ lite bra på att skriva om mörka saker. Mm. Men det är också väldigt, väldigt roligt. Mm. Alltså man... Det är väldigt begåvat skrivet. Dialogen är kul. Karaktärerna har många olika lager. men Väldigt, väldigt läsvärd. Så kattmänniska heter heter den på svenska. You know you want want this tror jag den heter på engelska.
2: Ja, det var allt för den här veckans poddinspelning. Vi är hemma hos Britta som sagt. Och vi finns på Britta och Parisa på Instagram. Ja. där är det ju live också på tisdagar efter lunch där vi brukar spela in. Jag tänkte,
1: jag tänkte att vi också ska göra från och med nu lägga upp alla TV-serier vi har pratat om, alla böcker vi har pratat om. Nu lägger vi dem bara i ett inlägg på Instagram så hittar ni dem där så slipper ni gå runt och undra om ni mm. inte var uppe med, om ni inte hade anteckningsblock medan ni lyssnade. Så. Och vi backtrackar. Det tycker jag. vi har ju bara. vad är det nu? 19 avsnitt ändå. Ja. Inte
2: illa pinkat. Nej. Men vi hörs snart, Honey, och vi ses snart på Instagram.
0: Tack
1: En podd från L.